0: Marie Rígrová-Palacká se narodila v Praze 18. dubna 1833. Jemná, půvabná žena z významné obrozenecké rodiny rozvinula po boku svého muže, politika Františka Ladislava Rígra, své hluboké sociální cítění. S velkým nasazením se věnovala vzdělávání dívek a podpoře chudých rodin. Položila základy organizované charitativní činnosti. Umírá v Římě 29. března 1891 v nedožitých 85 letech. Kdo
1: znal matku mou jen ze společenského života, kde často bývala netečnou a lhostejnou, neznal její oživenou tváři, její zářící oči, její lásky plný úsměv. A ten znali dobře chudé ženy, a jejich děti. Dvě věci byly nejnápadnějšími v jejím jednání. Její velká úcta k chudobě a její neohroženost. Ona se ničeho nebála,
0: ničeho se nehrozila. Tak na svou maminku vzpomínala Marie Červinková-Rígrová v knize Její život a skutky. Vystihla jí přesně, měla Marie Rígrová-Palacká, řekněme, dvě tváře. Ptám se hosta pořadu historičky Marie Bahenské.
2: Marie Rígrová-Palacká nebyla salónní dámou. Nebyla tím, komu se říkalo, muza salónů, nemilovala společenský ruch, O to víc si ale zakládala na svých povinnostech, nepsaných povinnostech v oblasti dobročinné péče. A tuhle práci milovala. Milovala chudé děti, rodiny, které navštěvovala, chodila do zakládaných mateřských škol a všechny vzpomínky na ní, zejména po její smrti, jsou vzpomínkami na nesmírně laskavou, milou, přátelskou ženu, které nikdy nebylo zatěžko jednat s chudými lidmi a zejména s jejich
0: dětmi. Příjmení dnešní osudové ženy letos naznačuje. Přesto otázka, do jaké rodiny se Marie Rígrová Palacká narodila.
2: Přesně jak říkáte, příjmení, ale co naznačuje. Vím přímění příjmení se kloubí příjmení dvou významných, možná nejvýznamnějších českých politiků druhé poloviny 19. století. Jejím otcem byl František Palacký, významný historik, vlastenec, ale i politik. Jeho hvězdná politická kariéra je zahájena právě v roce 1848, kdy se zároveň u Palackých formuje také Český vlastenecký salon. Salon Palackých byl místem setkávání představitelů české politiky, vědy, kultury a umění. Oba rodiče, Márinky, jak říkali, byli lidmi velmi společenskými. Otec samozřejmě člověkem nesmírně vzdělaným. Ona tedy od dětství nasávala tuhle atmosféru, měla příležitost vzdělávat se I tímto neformálním způsobem. A díky své matce a zaměstnání a cestám svého otce měla také příležitost od mládí poznávat cizí země, cizí prostředí. To ji určitě taky velmi formovalo.
0: Marie často doprovázela svou maminku i na ozdravné pobyty, například na francouzskou riviéru, odkud si s otcem, který kvůli svým povinnostem zůstával v Praze, dopisovala. V červnu 1848 mu Marie píše.
3: Nemohu vám popsati smutek a hrůzu v duši mé. Mám tolik strachu o vás, drahý otče a zdraví matky své. A pak o naši Prahu. Bojím. Ano, třesu se, by naše národnost mnoho nestratila, kdyby vojsko docela zvítězilo. Bojím se, že se svobody pro nás Čechy zmenší a že nás pak výdeňské ministerstvo připojí mocí k Německu a že starý stav potlačování naší národnosti
2: opět začne. Je zvláštní, že se 15-letá dívka natolik zajímala o politiku. To běžné nebývalo. Na druhou stranu v rodině, ve které vyrůstala, se tomu zájmu vyhnout úplně nemohla. Události, o kterých se zmiňuje, souvisí právě s rokem 1848. S obdobím označovaným jako Jaro národů. V českém prostředí to znamenalo, že v jarních měsících se začaly probouzet k obrovské aktivitě nejrůznější spolky, začaly vycházet noviny a časopisy. Byla to doba, Kdy v monarchii Habsburku vůbec poprvé byla vydána ústava a svolaný sněm? Všechny naděje na změny skončily po rozenání slovanského sjezdu, o kterém se v dopise mluví. Znamenalo to zároveň i konec politické aktivity Františka Palackého. Rodina se stáhla do soukromí a pro 15-letou Marii to znamenalo. Úplně jiný způsob života, spojený ale s těmi zahraničními pobyty, o kterých jsem už mluvila. Takže taková ztráta to pro ní zase
0: nebyla. Sama jste naznačila, že bylo s podívem, že 15-leté děvče mělo tak vážné starosti a obavy. Nenaznačuje to něco o její povaze? Jaká vlastně byla mladá Marie Palacká?
2: Její povaha se s věkem příliš neměnila. Ona byla. Od dětství až do dospělosti ženou spíše přemýšlivou, mlčenlivou, velmi hloubavou. Nelibovala si v nějakých společenských zábavách v prostředí, kde by se vyžadovala její role jako organizátorky a někoho, kdo rozproudí zábavu společenskou. A František Ladislav Rieger určitě hledal partnerku, která by nebyla jenom tou reprezentantkou a okrasou jeho domácnosti, ale i ženu, která by se orientovala v tehdejším dění. A svou roli tady samozřejmě hrála i ta rodinná vazba. Rieger a Palacký byli dlouholetými spolupracovníky a to, že se do rodiny teď přižení ještě tu jejich spolupráci dál prohlubovalo.
0: Nicméně věkový rozdíl mezi nimi byl 15 let. Začal se František Ladislav Rieger dvořit Mladičké Marie přímo, anebo to zkusil trochu jinak?
2: Zkoušel to přímo, ale moc neuspěl, protože proti němu samozřejmě byla, jak jste říkala, výrazně mladší. Využíval jako prostředníka její matky, které píše následující dopis. 27. ledna 1853 Moje náklonnost k Marii není nikterak tak výlučná a sobecká, jak si ji zdá se představujete. Já bych si přál své štěstí pouze s vámi děliti nebo lépe. Přál bych si ho nerozdělitelně i s vámi užívati. Slunce hřeje dva lidi neméně než jednoho a Marie by vás mohla milovat i stejně jako dříve, kdyby mi chtěla věnovati svou náklonost. Je přeci její srdce tak bohaté, že může nás všechny bohatě obmýšleti svou láskou, aniž by tím schudla. A dary jejího srdce a mysli, jež může rozdávati, jsou tak mnohonásobné a rozličné, že bychom se nemuseli dostat i do hádky kvůli spravedlivému dělení. Tím méně pak navzájem žárliti.
0: A Marina maminka, Terezie Palacká, odpovídá takto. 8. února 1853.
1: Váš list mi udělal dobře. Uklidňuje mne, že poznáváte vždy víc a více Marínu povahu, ale někdy snad ji příliš rozbíráte. Myslíte-li si, že se příliš snaží Marí vzdalovat od všeho světského? Mílíte se. Já mám mnohem lehčí mysl a vybírám si ze všeho spíše květy. Kdybyste mohl založit i Maríno štěstí, musel byste se mi stát tak drahý, že se toho až bojím. Vaše upřímná přítelkyně, Terezie Palacká.
0: Jak to dopadlo?
2: Ukázalo se, že paní Terezie byla velmi schopným prostředníkem nebo dohazovačem. Marie a František uzavřeli snětek 15. srpna v roce 1853. Jaké dvě osobnosti
0: spojily své životy a jaké bylo jejich manželství?
2: Bylo to manželství nesmírně šťastné a harmonické, ačkoliv by se mohlo zdát, že se povahově manželé velmi lišili, navzájem si nesmírně rozuměli a vyhovovali. Rieger byl politik, člověk racionální, věcný, praktický, zároveň ale svou ženu nesmírně miloval, podporoval její aktivity a velmi oceňoval to, jak navenek dokresluje obraz rodiny. Právě svojí dobročinou prací. Říká se, že jediné okamžiky, kdy na ní někdy trošku láteřil, byly při jejich společných procházkách na statku v Malči, kdy velmi pilná a pracovitá paní Marie nikdy nevycházela bez pletacích jehlic nebo šití a i při společných procházkách se stále zaobírala nějakou ruční prací.
0: V Praze existoval od roku 1851 jediný ženský spolek svaté Ludmily. Ríkrová k němu přistoupila v roce 1864. A tady je krátká ukázka z jejího projevu na valné hromadě tohoto spolku.
3: Spolek svaté Ludmily nelíbil se nám jen jménem Vlasteneckým, ale spatřovali jsme v něm základy k blahodárné činnosti. Každá z nás zajisté zná smutný stav ženy a děvčete nevynikajícího zvláštními schopnostmi Spočívá-li pouze v jehle. Soudíme, že ve chvíli této nejlepším skutkem lásky bude škola dívčí, která by od poměrů těchto osvobodila část pohlaví našeho. Nám nejde o boření, nám jde o stavbu
2: novou. Maria Rígrová-Palacká spolek od základu zreformovala. A nejenom, že zreformovala spolek, zároveň položila základy moderní sociální práce, tehdy se říkalo lidumilství nebo dobročinnosti. Byla zásadním odpůrcem rozdávání darů bez hlubšího důvodu. Neuznávala takovou dobročinnost, kdy jednou do roka přišel dámský spolek chudé rodiny nebo do sirotčince a poskytl jednorázový dar. Ona zavedla do dobročinné práce systém řád určitou strukturu, zavedla termín prevence před chudobou. To znamená, že chtěla dělat všechno proto, aby se ti lidé nedostali do situace, v níž potřebovali almužnu. Její systém práce spočíval v pravidelných návštěvách chudých rodin, v kontrolních návštěvách, kdy se posuzovalo, jestli má smysl rodině pomáhat dál, nebo jestli ta prvotní pomoc rodinu vedla ke změně života, k nalezení práce. A mohlo to vypadat třeba takto.
0: Je to ten dům. Pojď,
3: Marie. Maminko, tady něco hrozně páchne. Bída nikdy nevoní, děvenko. Ale proč v tom ti lidé žijí? Však by nežili, kdyby nebyli chudí. Proč jsou chudí? To je moc složité na vysvětlování. My dvě to nevyřešíme. Ale můžeme jim alespoň pomáhat. Přejete si? Jsem Rígrová ze spolku svaté Ludmily. No, paní rigrová.
0: Pozvala bych vás dál, ale u nás to není moc nobl.
3: Vaše dcera Marie chodí na naši školu. Proto bych ráda viděla, v jakých podmínkách rodina žije. No. Tak teda pojďte. Kolik žije v tomhle domě partají? Čtyři. Poseďte se. Je taky, slečinko. Díkuji, já postojím. Vidím tu jenom jednu postel.
2: No, máme jen jednu.
3: Máte ještě jednu dceru. To všichni spíte tady?
2: A kde jako myslíte? Takhle bych se asi nevyspala.
3: Slečinka je zvyklá na lepší, že jo? Mařenko, piš. Marie Nindlová, matka dvě dcery, žijí v jedné místnosti. Jedna postel pro všechny.
1: Aha. Mám to maminko.
3: Paní Nindlová. Pokusíme se vám sehnat nějaké starší postele. Je to tu malý. Nějak je sem určitě směstnáte. Vaše dcery se musí vyspat. Když budou dobře prospívat, seženeme jim i dobré zaměstnání.
2: O jaké škole teď byla řeč? Tu školu provozoval právě spolek svaté Ludmily. Založena byla díky Marie Rígrové Palacké, A cílem školy bylo připravit chudé dívky pro samostatné zaměstnání. Většinou manuální, vyučili se tam nějakému řemeslu a cílem mělo být najít dívkám práci, umístit je v nějaké živnostenské dílně, malém podniku nebo větší továrně.
0: Proč Marie Rígrová Palacká brala na takové obchůzky svou dceru?
2: Těžko říct jednou z pohnutek, mohlo být to, aby dceři ukázala život i z té stěné stránky, možná jí chtěla i vychovat jako svoji pokračovatelku, což se jí podařilo a nutno říct, že tyhle návštěvy v malé Márince zanechaly hluboký dojem, zmiňuje se o nich ve svých denících a dopisech ještě v dospělosti. Z každé takové
0: návštěvy vznikl zápis a ten mohl vypadat například takto. Co do zdraví všech členů rodiny? Všichni leží. Čím se zaměstnávají,
3: zahálejí. Kterak v mravnosti postupují jako raci. Potřebujeli a zasluhuje-li rodina další podpory? Nikoli. Dobročinnost v užším kruhu měla by hlavně paním náležiti. Mužové, ať se starají o taková politická, průmyslová, národohospodářská zařízení, aby bylo práce a výdělku, a aby chudých bylo co možná nejméně. Co však
0: mužové rozumem nevyvedou, to ať žena srdcem doplní. I to jsou slova Marie Rýdové palacké, byl to řekněme novátorský postoj v té doby.
2: Byl a přesně vystihoval názor Marie Rígrové-Palacké na povinnosti žen mimo rodinu. Ona byla přesvědčena o tom, že ženě na práce má doplňovat to, čemu se říkalo velká politika mužů. To znamená, že ženy i muži měly pracovat ve prospěch národa, muži v křeslech poslaneckých, ve Vídně nebo v Praze a žena měla doplňovat Tuhle jejich práci, právě péči o potřebné, o nemocné, staré nebo opuštěné lidi. A podle Rýgrové palacké právě žena měla k tomuhle typu činnosti ty nejlepší předpoklady a vytvářela tím tu druhou polovinu národní politiky, můžeme-li to tak říci. Jak moc bylo důležité její příjmení, když třeba
0: chtěla získat podporu lidí pro chudé rodiny třeba v době, kdy už utlumila svou činnost ve spolku svaté Ludmily.
2: Nutno říci, že jméno Rígrová palacka fungovalo vždycky i při jednání s úřady velmi dobře, a sám František Ladislav Rieger svoji ženu v téhle práci podporoval. Pomáhal jí jednat s úřady, radil jí při vyřizování. Takových záležitostí, jako byly žádosti o dotace nebo úřední korespondence, to všechno je patrné z její pozůstalosti.
0: Je pravdou, že Marie Rídrová Palacká stojí také za dnešními materskými školkami.
2: Přesně tak. by jejich zakladatelkou. V Praze existovaly německé školky pod názvem Kindergarten a Rídrová palacká se rozhodla tyhle instituce zakládat i pro české děti. Tenkrát se jim říkalo opatrovny a byly určené dětem z chudých rodin. Dětem jejich šmatky pracovaly v továrnách a nemohly se jim věnovat. Nebyly to jenom opatrovny ve smyslu útulku, kam by to dítě bylo odloženo na pracovní dobu, ale přicházel tam dvakrát v týdnu lékař, děti tam dostávali přiměřené jídlo, dohlížely na ně školené vychovatelky a Rígrová palacká zastávala spoustu moderních názorů, důraz na pohyb na čerstvém vzduchu, nepřijímala ten den ráno do školky dítě, které bylo nachlazené s ohledem na ostatní, podporovala očkování, snažila se ty matky zároveň instruovat, učit o tom, jak mají o děti pečovat. I v tomhle směru je ta její role opravdu zakladatelská, Dokonce vymohla i stipendium pro první dvě učitelky mateřských škol v Praze. Vystudovali v Paříži na náklady města Prahy. I v tomhle je patrný vliv jejího jména a doba, kdy Rík byl významným pražským radním.
0: Jak její činnost vnímala společnost v druhé polovině 19. století? Nebyla v ní Maria Ríkrová osamocena, protože byla třeba příliš
2: pokroková? Do jisté míry samocenost mohla pociťovat a byl to také důvod, proč ze spolku svaté Ludmily odešla. Neschodla se na tom, co je prioritou. Pro ní to bylo financování školy. Co se týká opatroven, tak to samozřejmě přijímali velmi nadšeně ženy z chudého prostředí. Ale ve svých kruzích v tom měšťanstvu nenašla příliš mnoho spolupracovnic, ale Rígrová Palacká měla ráda když byl respektován její názor, pokud byla přesvědčena o oprávněnosti toho, co dělá. Zažívala se svým mužem začátek 70. let, kdy byl oslavován jako téměř spasitel a zachránce národa při pokusech o česko-rakouské vyrovnání. O 20 let později zažívala velmi krušné chvíle, kdy se jim pod okny bouřili studenti a Riegera naopak zatracovali jako zrádce za to, že chtěl přistoupit na česko-německé vyrovnání známém jako punktace Tyhle vzestupy a pády a rozporuplný názor ji samozřejmě zdravotně omezoval, navíc zdědila i po své matce zdravotní problémy. To všechno se podepsalo na posledních letech nebo možná měsících jejího života.
0: Aby předešli dalším nepokojům u jejich domu, rozhodli se manželé Rígrovi odcestovat březnu 1891 do Říma. Tam zastihne Rígra Telegram o zdrcující porážce staročechů ve volbách. A Marie Rígrová o tom své dceři do Prahy píše. Ten tvůj tatíček, to je člověk. Nic ho nesklátí,
3: pořád je pružný tělem i duchem. Všecko snáší trpělivě a vždy má něco, co ho povznáší a těší na mysli. Byť i někdo jiný neviděl k tomu podklady. Já dnes zase málo spala a špatně. Rozčílili mne zprávy z Čech. Otec spal klidně jako vždy
2: a píše teď své rezignace. Marie Rígrové-Palacké se před cestou do Říma přitížilo. Přesto tu cestu Zvládla, zvládla i návštěvu Vatikánu, osobně audienci u papeže toho si nesmírně vážila, údajně jí měla dodat energii do dalších dnů, ale nepovedlo se to tak, jak očekávala.
0: Je 29. března 1891 a my se ocitáme v Římě v rezidenci, kterou si Rígrovi pronajali.
3: Spala jsem
4: dlouho. Jen krátce. Usnula si jak sestra odešla. Sestra,
3: o to jsem tě chtěla požádat.
4: Ano, drahá.
3: Postarej se, aby ji vystřídali.
4: Proč byla jsi s ní tak spokojená?
3: Právě proto. Nechci, aby se se mnou tak namáhala.
4: Dělá to ráda. Prosím. Udělám to.
3: Měl bys jsi s někam vyjít.
4: Přece tě tu nenechám samotnou.
3: Jen ti na čerstvý vzduch. Mám strach, že se tady uvnitř taky náš.
4: Neboj, já mám tuhý kořínek. Chceš, abych ti přečetl noviny? Přišly nové z domova. Hmm.
3: Než jsme odjeli, nemohla jsem lidi v Praze ani vidět, a tady je nechci
1: poslouchat.
4: Než se vrátíme, situace se uklidní.
1: Vrátíme?
4: Víš, co říkal neboštík Schneider, že člověk nezemře, když nechce.
3: Už to nejde. Zavolej
0: kněze. Marie Rígrová Palacká umírá v Římě na Božího velikonoční 29. března 1891 v nedožitých 58 letech. Na její počest byl po její smrti založen fond Marie Rígrové Palacké, který podporoval zejména chudé matky a jejich děti. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Tam se hosta pořadu historičky Marie Bahenské.
2: Maria Riegrová palacká položila základy moderní dobročiné práce sociální péče a možná ani ona sama nepředpokládala, že tenhle jej obrovský vklad a novátorství ocení až lidé o víc než dvě, tři generace mladší, než byla ona sama. V tom může být do dneška vzorem.